0: El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. 2. Todo el mundo toma lo bello, lo bello, y por eso conocen qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y por eso conocen qué es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso, el sabio adopta la actitud de no obrar y practica una en sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención. Nada usurpa ni nada rehusa ni espera recompensa de sus obras ni se atribuye la obra acabada, y por eso su obra permanece con él. 3. No ensalzar los talentos para que el pueblo no compita. No estimar lo que es difícil de adquirir para que el pueblo no se haga ladrón. No mostrar lo codiciable para que su corazón no se ofusque. El sabio gobierna de modo que vacía el corazón, llena el vientre, debilita la ambición y fortalece los huesos. Así evita que el pueblo tenga saber ni deseos, para que los más astutos no busquen su triunfo. Quien practica el no obrar todo lo gobierna. 4. El Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso, inagotable en su acción, en su profundidad reside el origen de todas las cosas, suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, Atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. 5. El universo no tiene sentimientos. Todas las cosas son para él como perros de paja. El sabio no tiene sentimientos. El pueblo es para él como un perro de paja. El universo es como un fuelle, vacío, pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. Quien más habla, menos le comprende. Es mejor incluirse en él. 6. El espíritu del valle no muere. Es la hembra misteriosa. La puerta de lo misterioso femenino es la raíz del universo. Ininterrumpidamente, prosigue su obra sin fatiga. 7. El cielo es eterno y la tierra permanece. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello son eternos. El sabio se mantiene rezagado, y así es antepuesto. Excluye su persona, y su persona se conserva. Porque es desinteresado, obtiene su propio bien. 8. La suprema bondad es como el agua. El agua todo lo favorece y a nada combate. Se mantiene en los lugares que más desprecia el hombre, y, así está muy cerca del Tao. Por esto, la suprema bondad es tal que su lugar es adecuado, su corazón es profundo, su espíritu es generoso, su palabra es veraz, su gobierno es justo, su trabajo es perfecto, su acción es oportuna, y no combatiendo con nadie, nada se le reprocha. 9. Más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. La espada que usamos y afilamos continuamente no conservará mucho tiempo su hoja. Una sala llena de oro y jade, nadie la puede guardar. Quien se enorgullece de sus riquezas, atrae su propia desgracia. Retirarse de la obra acabada, del renombre conseguido, esa es la ley del cielo. 10. Unir cuerpo y alma en un conjunto del que no puedan disociarse. Dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido. Purificar las visiones hasta dejarlas limpias. querer al pueblo y gobernar el Estado practicando el no hacer. Abrir y cerrar las puertas del cielo siendo como la mujer. Conocer y comprenderlo todo. Usar la inteligencia. Engendrar y criar. Engendrar sin apropiarse. Obrar sin pedir nada. Guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. 11. Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. 12. Los cinco colores ciegan al hombre, los cinco sonidos ensordecen al hombre, los cinco sabores embotan al hombre. La carrera y la caza ofuscan al hombre, los tesoros corrompen al hombre. Por eso, el sabio atiende al vientre y no al ojo. Por eso, rechaza esto y prefiere aquello. 13. El favor y la desgracia inquietan por igual. La fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir...? favor y desgracia inquietan por igual. El favor eleva y la desgracia abate. Conseguir el favor es la inquietud. Perderlo es la inquietud. Este es el sentido de favor y desgracia inquietan por igual. ¿Qué quiere decir la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo? La causa por la que padezco dolor es mi propio cuerpo. Si no lo tuviese, ¿qué dolor podría sentir? Por esto, quien estime al mundo igual a la fortuna de su propio cuerpo Puede gobernar el mundo. Quien ame al mundo como a su propio cuerpo, se le puede confiar el mundo. 14. Se le llama invisible porque, mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque, escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque, tocándole no se le siente. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma, y la imagen sin imagen. Es lo confuso e inasible. De frente no ve su rostro, por detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo, domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen, posee la esencia del Tao. 15. Los sabios perfectos de la antigüedad eran tan sutiles, agudos y profundos que no podían ser conocidos. Puesto que no podían ser conocidos, sólo se puede intentar describirlos. Eran prudentes, como quien cruza un arroyo en invierno, cautos, como quien teme a sus vecinos por todos lados, reservados como un huésped, inconstantes como el hielo que se funde, compactos como un tronco de madera, amplios como un valle, confusos como el agua turbia. ¿quién puede, en la quietud, pasar lentamente de lo turbio a la claridad? ¿Quién puede, en el movimiento, pasar lentamente de la calma a la acción? Quien sigue este Tao no desea ser pleno. No siendo pleno, puede quedar en lo viejo sin renovarse. 16. Alcanza la total vacuidad, para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada una vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso. Quien es grandioso es celestial. Quien es celestial es como Tao. Quien es como el Tao es perdurable, aunque su vida se extinga, no perece. 17. El gran gobernante pasa inadvertido por el pueblo, a este sucede el que es amado y elogiado por el pueblo, después el que es temido, y finalmente el despreciado. Si no hay una confianza total, se obtiene la desconfianza. El gran gobernante practica el no hacer, y así, a la obra acabada sigue el éxito. Entonces, el pueblo cree vivir según su propia ley. 18. Cuando se abandona el Tao, aparecen la bondad y la justicia. Con la inteligencia y la astucia surgen los grandes hipócritas. Cuando no existe armonía entre los seis parientes, se necesita la piedad filial y el amor paternal. Cuando hay revueltas en el reino, se inventa la fidelidad del buen súbdito. 19. Rechaza la sabiduría y el conocimiento y aprovechará cien veces más al pueblo. Rechaza la benevolencia y desecha la justicia, y el pueblo volverá a la piedad y el amor. Rechaza la habilidad y su provecho, y no habrá más bandidos ni ladrones. Pero estas tres normas no bastan. Por esto, atiende a lo sencillo y genuino, reduce tu egoísmo y restringe los deseos. 20. Suprime el estudio y no habrá preocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? No es posible dejar de temer lo que los hombres temen. No es posible abarcar todo el saber. Todo el mundo se enardece y disfruta, como cuando se presencia un gran sacrificio, o como cuando se sube a una torre en primavera. Solo yo quedo impasible, como el recién nacido que aún no sabe sonreír, como quien no sabe a dónde dirigirse, como quien no tiene hogar. Todo el mundo vive en la abundancia. Solo yo parezco desprovisto. Mi espíritu está turbado, como el de un ignorante. Todo el mundo está esclarecido. Solo yo estoy en tinieblas. Todo el mundo resulta penetrante. Solo yo soy torpe, como quien deriva en alta mar. Todo el mundo tiene algo que hacer. Solo yo soy un inútil. Solo yo soy diferente a todos los demás, porque aprecio a la madre que me nutre. 21. La grandeza de toda virtud reside en su fidelidad al Tao. El Tao es algo confuso e intangible. Es confuso e intangible, pero tiene formas. Es confuso pero brillante porque abarca muchas cosas. Es profundo y oscuro, pero contiene una esencia. Esta esencia es verdadera. Desde los tiempos más remotos conserva invariable su nombre. Es el origen de todos los seres. ¿Cómo conocer el origen de todos los seres? Por esto mismo. 22. Lo humillado será engrandecido, lo inclinado será enderezado, lo vacío será lleno, lo envejecido será renovado, lo sencillo y puro será alcanzado, pero lo complicado y extenso causará confusión. Por esto, el sabio abraza la unidad, y es el modelo del mundo. Destaca porque no se exhibe, brilla porque no se guarda, merece honores porque no se ensalza. Posee el mando porque no se impone. Nadie le combate porque él a nadie hace la guerra. ¿Son acaso vanas las palabras del antiguo proverbio? ¿Lo humillado será engrandecido? Por esto mismo el sabio preservará su grandeza. 23. Hablar poco es lo natural. Un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas? El cielo y la tierra. Si las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente, ¿cómo las cosas del hombre? Así, quien sigue el Tao, se une al Tao. Quien sigue la virtud, se une a la virtud. Quien sigue el defecto, se une al defecto. Quien se identifica con una de estas cosas, por ella es acogido. Pero a esto no se da suficiente crédito. 24. Quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo en pie. Quien da largos pasos no puede ir muy lejos. Quien se exhibe carece de luz. Quien se alaba no brilla. Quien se ensalza no merece honores. Quien se glorifica no llega. Para Tao, estos excesos son como excrescencias y restos de comida que a todos repugnan. Por eso, quien posee el Tao no se detiene en ellos. 25. Antes, aunque el cielo y la tierra ya existía un ser inexpresable... Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Es grande porque se extiende. Su expansión le lleva lejos. La lejanía le hace retornar. El Tao, pues, es grande y el cielo es grande. La tierra es grande y también lo es el hombre. En el universo hay cuatro cosas grandes, y el hombre del reino es una de ellas. El hombre sigue la ley de la tierra, la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao, el Tao sigue su propia ley. 26. Lo pesado es la raíz de lo ligero, la calma somete a lo agitado. Así, el sabio cuando viaja, no se aleja de la caravana, aunque pueda disfrutar de las cosas más excelsas. Conserva su paz y se hace superior. ¿Cómo el dueño de mil carros puede obrar con ligereza en el imperio? Quien se comporta ligeramente pierde la raíz de su poder. Quien se ofusca, se pierde a sí mismo. 27. Un buen caminante no deja huellas. Un buen orador no se equivoca ni ofende. Un buen contable no necesita útiles de cálculo. Un buen cerrajero no usa barrotes ni cerrojos. Y nadie puede abrir lo que ha cerrado. Quien ata bien no utiliza cuerdas ni nudos y nadie puede desatar lo que ha atado. Así, el sabio que siempre ayuda a los hombres no los rechaza. El sabio que siempre conserva las cosas no las abandona. De él se dice que está deslumbrado por la luz. Por esto, el hombre bueno no se considera maestro de los hombres, y el hombre que no es bueno estima como buenas las cosas de los hombres. No amar el magisterio ni la materia de los hombres, y aparentar ignorancia siendo iluminado, este es el secreto de toda maravilla. 28. Quien conoce su esencia masculina y se mantiene en el principio femenino es como el arroyo del mundo. Mientras sea como el arroyo del mundo, la virtud eterna no lo abandonará y retornará a la infancia. Quien conoce su propia blancura y se mantiene en la oscuridad. 29. Si un hombre quiere darle forma al mundo, modelarlo a su capricho, difícilmente lo conseguirá. El mundo es un jarro sagrado que no se puede manipular ni retocar. Quien trata de hacerlo lo deforma. Quien lo aferra lo pierde. Por eso el sabio no intenta modelarlo. Luego no lo deforma. No lo aferra. Luego no lo pierde. Hay quienes marchan adelante. Hay quienes marchan atrás. Hay quienes permanecen callados. Hay quienes hablan. Algunos son fuertes. Otros débiles. Algunos medran. Otros perecen. Luego el sabio rechaza el exceso, la extravagancia y la propia complacencia. 30. El que está en el camino del Tao... No refuerza el imperio de las armas. Toda acción provoca reacciones. Solo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. Después de la guerra, siguen años de hambre. El buen general vence, y allí se queda. No abusa de su poder. No se sobreestima. Vence y no se jacta. Vence porque es su deber. Cuando las cosas alcanzan su extremo, comienzan a declinar. Eso es oponerse al Tao. Y lo que se opone al Tao camina rápidamente a su fin. 31. Las armas son instrumentos nefastos. El hombre de Tao nunca se sirve de ellas. El hombre de bien considera la izquierda como sitio de honor, pero permanece a la derecha cuando porta armas. Las armas son instrumentos nefastos, no adecuados para el hombre de bien. Solo las usa en caso de necesidad, y lo hace comedidamente, sin alegría en la victoria. El que se alegra de vencer es el que goza con la muerte de los hombres, ...y quien se complace en matar hombres... ...no puede prevalecer en el mundo... ...para los grandes acontecimientos... ...el sitio de honor es la izquierda... ...y la derecha para los hechos luctuosos... ...el segundo jefe se coloca a la izquierda... ...y el primer jefe a la derecha... ...que es el lugar reservado... ...en los ritos fúnebres... ...quien haya matado debe llorar con dolor y tristeza... ...la victoria en la guerra... ...debe seguir el rito funerario... 32. El Tao en su eternidad carece de nombre... Aunque mínimo en su unidad, el mundo no puede contenerla. Si los príncipes y los reyes pudieran permanecer en el Tao, todos los seres se les someterían. El cielo y la tierra se unirían para llover dulce rocío. El pueblo sin gobierno por sí mismo se ordenaría con equidad. Cuando en el principio se dividió dando formas a todas las cosas, tuvo nombres. Con los nombres supo contenerse. Y así no corre peligro. El Tao es al universo como los riachuelos y los valles son respecto a los ríos y al mar. 33. El que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que vence a los demás es fuerte. El que se vence a sí mismo es la fuerza. El que se contenta es rico. El que se esfuerza sin cesar es voluntarioso. El que permanece en su puesto vive largamente. El que muere y no perece es eterno. 34. El gran Tao es como río que fluye en todas las direcciones. Todos los seres le deben la existencia y él a ninguno se la niega. Cuando realiza su obra, no se la apropia. Cuida y alimenta a todos los seres sin adueñarse de ellos. Carece de ambiciones. Por eso puede ser llamado pequeño. Todos los seres retornan a él sin que los reclame, y por eso puede ser llamado grande. De la misma forma, el sabio nunca se considera grande, y así perpetúa su grandeza 35 el que guarda la gran forma es el modelo del mundo el mundo no sufre mal alguno y queda en paz prosperidad y equilibrio la música y los manjares detienen al caminante pero lo que exhala el tao no tiene sabor se mira el tao y no complace a la vista se escucha el tao y no complace al oído se bebe del tao y es inagotable 36 quien quiera contraer algo, antes debe extenderlo. Quien quiera debilitar algo, antes debe fortalecerle. Quien quiera destruir algo, antes debe levantarlo. Quien quiera obtener algo, antes debe haberlo dado. Así es el misterio profundo. Lo tierno y lo débil, vencen lo duro y fuerte. No debe salir el pez de, a profundidad de las aguas, ni deben exhibirse los objetos más valiosos del reino. 37. El Tao, por su naturaleza, no actúa. Pero nada hay que no sea hecho por él. Si los príncipes y los reyes pudieran adherírsele, todos los seres evolucionarían por sí mismos. Si al evolucionar apareciera el deseo de obrar, yo lo mantendría en la simplicidad sin nombre. En la simplicidad sin nombre no existe el deseo. Sin deseos es posible la paz, y el mundo se ordena por sí mismo. 38 la virtud superior no se precia de virtuosa, esa es su virtud. La virtud inferior aprecia su propia virtud, por eso no tiene virtud. La virtud superior no actúa, ni tiene objetivos que alcanzar. La virtud inferior actúa y tiene objetivos que alcanzar. La bondad superior actúa y no tiene objetivos. La justicia superior actúa y tiene objetivos. El rito superior actúa y, si no haya respuesta, la fuerza. Así, perdido el Tao, queda la virtud. Perdida la virtud, queda la bondad. Perdida la bondad, queda la justicia. Perdida la justicia, queda el rito. El rito es sólo apariencia de fidelidad y origen de todo desorden. El conocimiento es sólo flor del Tao y origen de la necedad. Así, el hombre grande observa lo profundo y no lo superficial. Se atiene al fruto y no a la flor. Rechaza esto y prefiere aquello. 39. Lo que antiguamente llegó a la unidad, el cielo en su unidad obtiene la claridad. La tierra en su unidad se torna quieta. Los espíritus en su unidad se hacen poderosos. El valle en su unidad se vuelve lleno. Todos los seres en su unidad se reproducen. Los príncipes y los soberanos en su unidad pueden gobernar el mundo. Si el cielo no fuera claro, se descompondría. Si la tierra no fuera estable, se derrumbaría. Si los espíritus no fueran poderosos, perecerían. Si el valle no fuera pleno, desaparecería. Si los seres no se procrearan, se extinguirían. Si los príncipes y reyes no destacasen, perderían el gobierno. Así, la nobleza tiene su raíz en la vileza. Lo alto tiene por fundamento lo bajo. Por esto los soberanos se llaman a sí mismos el huérfano, el indigno, el pobre. ¿No es esto considerar al humilde como su raíz? El honor máximo es de aquel que no lo pretende. No se debe preferir ser como el jade, sino como el más vulgar guijarro. 40. El retorno es el movimiento del Tao. La debilidad es la manifestación del Tao. Todos los seres han nacido del ser y el ser ha nacido del no ser. 41. El espíritu superior que oye hablar del Tao lo practica con diligencia. El espíritu mediocre que oye hablar del Tao tanto lo conserva como lo pierde. El espíritu inferior que oye hablar del Tao ríe ruidosamente. Y, por esta risa, se conoce la grandeza del Tao. Lo dice el proverbio. Iluminar con el Tao es como oscurecer. Progresar con el Tao es como retroceder. Engrandecer con el Tao es como vulgarizar. La virtud superior es semejante a un valle en su oquedad. El supremo candor es semejante a la ignominia. La vasta virtud es insuficiente. La virtud ya fundada es indolente. La virtud más pura es como un adulterio. El Tao es como un gran cuadrado que no tiene ángulos. Como una gran vasija que se elabora lentamente. Como un gran sonido de escasa tonalidad. Como un gran cuerpo sin forma. El Tao es oculto y sin nombre. Pero el Tao es generoso y realiza todos los seres. 42. El Tao engendra el UNO el uno engendra el 2 el 2 engendra el 3 el 3 engendra todos los seres. Todos los seres llevan la sombra a sus espaldas y la luz en los brazos. Y el aliento de la nada resuelve la armonía, aquello que el hombre aborrece. La soledad, la pobreza, la indignidad es el título requerido por los soberanos. Por lo que se disminuye crece y lo que se engrandece es disminuido. Yo enseño lo que otros han enseñado. El hombre violento no tendrá una muerte natural. Esta es la guía de mi enseñanza. 43. Lo más blando del mundo vence a lo más duro. La nada penetra donde no hay resquicio. Por esto conozco la utilidad de la no acción. Enseñanza sin palabras. Eficacia en la no acción. Pocos en el mundo llegan a comprenderlo. 44. ¿Qué es más íntimo a nuestra naturaleza? La fama o el propio cuerpo. ¿Qué es más apreciable, la salud o la riqueza? ¿Qué nos duele más, ganar una cosa o perder la otra? Quien mucho estima su nombre despilfarra su amor. Quien mucho acapara, mucho pierde. Quien se contenta con poco nunca es agraviado. Quien se contiene no sufre peligros y vivirá largamente. 45. La mayor perfección es de apariencia imperfecta, pero su acción es inagotable. La mayor plenitud es de apariencia vacía, pero su acción es inagotable. La mayor rectitud es en apariencia retorcida. La mayor habilidad es en apariencia torpe. La mayor elocuencia es en apariencia incongruente. El movimiento vence al frío. La quietud vence al calor. La quietud absoluta es la norma del mundo. 46. Cuando el Tao reina en el mundo, los caballos de guerra acarrean estiércol. Cuando no hay Tao en el mundo, los caballos de guerra abundan en los arrabales. No hay mayor error que consentir los deseos. No hay mayor desgracia que ser insaciable. No hay mayor vicio que ser codicioso. Quien sabe contentarse, siempre está saciado. 47. Sin salir de la puerta, se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana se ve el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se aprende. Así, el sabio, no da un paso y llega. No mira y conoce. No actúa y cumple. 48. Por el estudio se acumula día a día, por el Tao se disminuye día a día, disminuyendo cada vez más se llega a la no acción. Por la no acción nada se deja sin hacer, el mundo siempre se ha ganado sin acción, la acción no es suficiente para ganar el mundo. 49. El sabio no tiene un espíritu constante, hace suyo el espíritu del pueblo, ama a los buenos y también a los que no son buenos y así consigue la bondad. Confía en el sincero y también en los que no son sinceros, y así consigue la fidelidad. El sabio vive en el respeto de todos, a todos reúne en su espíritu. El pueblo vuelve hacia él sus ojos y acerca sus oídos, y el sabio los trata como a niños. 50. Vivir es llegar y morir es volver. Tres hombres de cada diez caminan hacia la vida. Tres hombres de cada diez caminan hacia la muerte. Tres hombres de cada diez mueren en el ansia de vivir. ¿Cómo puede sobrevivir el décimo hombre? He oído decir que quien sabe cuidarse viaja sin temor al rinoceronte ni al tigre y va desarmado al combate. El rinoceronte no encuentra dónde hincarle el cuerno, ni el tigre donde clavarle su garra, ni el arma donde hundir su filo. ¿Por qué? Porque en él nada puede morir. 51. El Tao engendra, la virtud nutre, la materia conforma. La energía perfecciona. Por esto, de todos los seres no hay ninguno que no venere al Tao y estime la virtud. Esta veneración al Tao y la estima de la virtud no es impuesta sino una eterna inclinación espontánea. Porque el Tao los engendra, la virtud los nutre, los hace crecer, los perfecciona, los conserva, los madura y los protege. Engendrar y criar, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada guiar sin dominar esta es la gran virtud 52 todo cuanto existe tuvo un origen la madre del mundo quien conoce a la madre conoce a los hijos quien conoce a los hijos preserva a la madre y su vida no correrá peligro tapa los orificios cierra las puertas y vivirá sin fatiga abre los orificios aumenta los trabajos y estará sin defenso toda la vida Ver lo pequeño es clarividencia conservarse débiles es fortaleza. Usar la luz para volver a la claridad y proteger el cuerpo de todo daño es vestirse de eternidad. 53. Quisiera poseer la sabiduría para poder marchar por el gran camino sin temor a desviarme. El gran camino es llano, pero la gente ama los senderos. La corte de todo tiene abundancia, pero los campos están llenos de malas hierbas y los graneros vacíos. Vestirse ropas lujosas, Ceñir afiladas espadas, hartarse de bebida y de manjares, retener grandes riquezas, es como el robo, no es Tao. 54 Lo que está bien plantado no será arrancado, lo que está bien abrazado no será soltado. A los antepasados ofrecerán siempre sacrificios los hijos y los nietos. Si la cultiva en sí mismo, su virtud será verdadera. Si la cultiva en su familia, su virtud será abundante. Si la cultiva en su pueblo, su virtud será grande. Si la cultiva en el Estado, su virtud será poderosa. Si la cultiva en el mundo, su virtud será universal. Por esto, conoce a otros por sí mismo. Conoce las familias por la virtud de su familia. Conoce los pueblos por la virtud de su pueblo. Conoce los estados por la virtud de su Estado. Conoce el mundo por la virtud del mundo. ¿Cómo saber que así se conoce el mundo? Por esto mismo, no se le puede despreciar. 55. Quien alcanza la mayor virtud es como un recién nacido. Los reptiles venenosos no le pican. Las fieras salvajes no le atacan. Las aves rapaces no le arrebatan. Tiene blandos los huesos y débiles los tendones, pero agarra firmemente. Ignora la unión de los sexos, pero posee la íntegra plenitud de su esperma. Grita todo el día, pero no enronquece. Es la perfecta armonía. Conocer la armonía es eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Intensificar la vida es nefasto. Controlar el aliento es fortaleza. Los seres, cuando han llegado a su madurez, empiezan a envejecer. Esto ocurre a todo lo opuesto a Tao, y lo opuesto a Tao pronto acaba. 56. Quien le conoce no habla, y quien habla no le conoce. Tapa los orificios, cierra las puertas, suaviza las asperezas, disuelve la confusión, atenúa los resplandores, se identifica con el polvo. Esta es la unidad misteriosa, no se le puede atraer, no se le puede rechazar, no se le puede beneficiar, no se le puede perjudicar, no se le puede honrar. Por esto es lo más valioso del mundo. 57. Con rectitud se gobierna el estado, con sagacidad se lucha en la guerra, con la no acción se conquista el mundo. ¿Cómo lo sé? Por esto. Cuantas más limitaciones y prohibiciones haya, más pobre será el pueblo. Cuantas más armas, más desorden habrá en el reino. Cuanta más astucia, más hechos extraños ocurren. Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen. Por esto el sabio dice, yo nada hago, y el pueblo por sí mismo progresa. Yo quedo en la quietud, y el pueblo por sí mismo mejora. Yo no negocio, y el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo, y el pueblo por sí mismo vuelve a la sencillez. 58. Cuando el gobierno es inactivo, el pueblo es diligente. Cuando el gobierno es activo, el pueblo es indolente. La desgracia reposa en la dicha, y la dicha reposa en la desgracia. ¿Quién conoce el punto medio? No hay una norma. La rectitud degenera en extravagancia y la bondad en monstruosidad. Mucho tiempo hace que el hombre se engaña por esto. Así, el sabio es recto pero no tajante, anguloso pero no hiriente, firme pero no insolente. Claro, pero no deslumbra. 59. En el gobierno de los hombres y al servicio del cielo, lo mejor es la moderación. La moderación todo lo somete. Quien consigue pronto el sometimiento acumula mucha virtud. Con la virtud acumulada, vencerá en todo. Venciendo en todo, llegará a límites insospechados. Puede incluso apoderarse del reino, poseyendo a la madre del reino. Puede durar mucho tiempo. Es el camino de la profunda raíz, de la sólida base. ...del largo vivir y vista duradera. 60. Se gobierna un gran estado con el cuidado con que se fríen los pececillos. Si se gobierna el mundo con Tao, los manes de los muertos no usarán su poder. No porque los manes no se hagan espíritus, sino porque estos no dañarán a los hombres. Los espíritus no dañarán a los hombres y tampoco el sabio los daña. Si no se perjudican mutuamente, la virtud reúne a ambos. 61. Un gran reino es un cauce profundo hacia el que todo fluye. Es la hembra del mundo. La hembra, por su quietud, vence al macho y permanece abajo. Un gran reino se humilla ante el pequeño y así lo posee. Un reino pequeño se humilla ante el grande y así se engrandece. Uno vence humillándose, y el otro quedando abajo. El gran reino desea reunir y criar. El pequeño reino desea servir. Para provecho de ambos y el logro de sus deseos, el más grande debe mantenerse abajo. 62. El Tao es lo más profundo de todos los seres. Es el tesoro del hombre bueno y el amparo del que no es bueno. Las bellas palabras ganan honores. Los bellos actos elevan al hombre. Así, al coronarse un emperador y nombrar a sus tres ministros, mejor que llevar Jade en las manos y presentar la cuadriga, vale más cumplir con Tao. Los antiguos estimaban a Tao porque quien busca su posesión, aleja la culpa. Pero esto es lo más valioso del mundo. 63. Actuar y no actuar. Realizar y no realizar. Sabroso e insípido. Grande y pequeño. Mucho y poco. En todo rige la virtud. Acomete la dificultad por su lado más fácil. Ejecuta lo grande comenzando por lo más pequeño. Las cosas más difíciles se hacen siempre abordándolas en lo que es más fácil y las cosas grandes en lo que es más pequeño. El sabio no emprende grandes cosas y en ello está su propia grandeza. El que promete a la ligera merece poco crédito. El que todo lo encuentra fácil, difícil le será todo. Por esto, el sabio en todo considera la dificultad y en nada la haya. 64. Lo que está en reposo es fácil de retener, lo que no ha sucedido es fácil de resolver, lo que es frágil es fácil de romper, lo que es menudo es fácil de dispersar, prevenir antes de que suceda y ordenar antes de la confusión. El árbol que casi no puede rodearse con los brazos brotó de un germen minúsculo. La torre de nueve pisos comenzó por un montón de tierra. El viaje de mil Empezó con un paso. Quien actúa, fracasa. Quien tiene, pierde. Por esto, el sabio nada hace y no fracasa. Nada posee y nada pierde. El hombre suele malograr la obra cuando va a concluirla. Cuidando del final como del principio, ninguna obra se perdería. Por esto, el sabio aspira a no desear nada y a despreciar lo valioso. Aprende a no aprender. Regresa por el camino que los demás ya han recorrido. Y así, sin atreverse a obrar, favorece la evolución natural de todos los seres. 65. Los antiguos que seguían el Tao no esclarecían con ello al pueblo. Lo conservaban, por el contrario, en su sencillez. Si un pueblo es difícil de gobernar, es culpa de los avispados. Quien gobierna con la inteligencia, arruina el estado. Quien gobierna sin servirse de la astucia, enriquece el estado. Conocer estas dos cosas, es conocer la verdadera norma. Conocer esta norma es poseer la misteriosa virtud. La misteriosa virtud es profunda y extensa. Es lo inverso a todas las cosas, pero por ella todo se armoniza. 66. Los ríos y los mares son los reyes de los cien valles porque se mantienen abajo. Por esto, pueden ser reyes de todos los valles. Así, el sabio que quiere ser superior al hombre se rebaja en sus palabras. Para ser la cabeza del pueblo, se queda atrás. Así, el sabio permanece arriba y con el pueblo no siente su peso. Conserva el primer puesto y no molesta al pueblo. Todo el mundo lo alza con entusiasmo sin cansarse de él. Como a nadie combate, nadie le ataca. 67. En el mundo todos dicen que soy grande y no lo parezco. Porque soy grande no lo parezco. Si lo pareciera hubiera dejado de serlo. Y hace mucho tiempo que sería pequeño. Poseo tres tesoros que guardo. El primero es amor, el segundo es moderación, el tercero es humildad. Por el amor puedo ser valeroso, por la moderación puedo ser generoso, por la humildad puedo ser el primero. Pero sin amor no se puede ser valeroso, sin moderación no se puede ser generoso, sin humildad no se puede ser el primero. De otro modo se camina a la muerte. Quien ataca con amor vence, quien se defiende con amor es firme. Quien por el cielo es salvado, le protege el amor. 68. El buen militar no es belicoso. El buen guerrero no es irascible. El buen vencedor evita la guerra. El buen conductor de hombres se supedita a ellos. Esta es la virtud de no combatir, para poder conducir a los hombres. Este es el modo más perfecto de unirse a la norma del cielo. 69. Dice un viejo proverbio militar. Es preferible ser huésped que anfitrión. Es preferible retroceder un pie que avanzar una pulgada. A esto se llama progresar sin avanzar, rechazar sin usar los brazos, replicar sin herir y vencer sin armas. No hay peligro mayor que desestimar al enemigo. Así se arriesga el tesoro. Por esto, el ejército más afligido por la guerra alcanza la victoria. 70 mis palabras son fáciles de comprender y fáciles de practicar, pero nadie en el mundo las comprende, nadie las practica. Mis palabras tienen su fundamento y los actos tienen su dueño, pero nadie los conoce y nadie me conoce a mí. Raros son los que siguen y este es el máximo valor. El sabio oculta bajo pobres vestidos piedras preciosas en su pecho. 71. Conocer y no saberlo, esta es la perfección. No conocer y estimarse sabio, este es el mal. Conocer el propio mal es liberarse de mal. El sabio no tiene mal, porque lo reconoce, no lo padece. 72. Si el pueblo no teme el peligro, le amenaza el peor peligro. No padezcas por tu casa estrecha, no padezcas por tu vida pobre. No permitas la pena y no la sufrirás. El sabio se conoce y no se exhibe. Se ama a sí mismo, pero no se arrecia. Deja esto y sigue aquello. 73. El valor del osado le conduce a la muerte. El valor del prudente le conserva la vida. Uno es el perjudicado y el otro el beneficiado. Del que resulta dañado, ¿quién sabe los motivos del cielo? Esta es la duda del sabio. El camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Amplia es la red del cielo y de anchas mallas, pero nada se le escapa. 74. Si el pueblo no teme la muerte, ¿cómo atemorizarlo con la muerte? Pero si teme la muerte, lo que siempre teme, y el que viola la ley puede ser apresado y matado, ¿quién se atreverá a hacer este mal? La muerte solo es propia de un verdugo, quien mata en su lugar, es como sustituir al carpintero en el uso de su herramienta. Raro es que no se hiera la mano. 75. El pueblo tiene hambre, porque los monarcas exigen muchos impuestos. Por esto tiene hambre. El pueblo se revela, porque el monarca actúa demasiado. Por esto se revela. El pueblo no teme la muerte, porque vive con dificultad. Por esto no teme la muerte. Quien vive con mucha dificultad no puede estimar la vida. 76. El hombre al nacer es blando y flexible, y al morir queda rígido y duro. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles, y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte, lo flexible y blando son propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es la causa de su derrota, y el árbol robusto es abatido. Lo duro y fuerte es inferior, y lo blando y frágil es superior. 77. El camino del cielo semeja a quien tensa el arco. Humilla lo alto y alza lo bajo. Rebaja lo que sobra y completa lo que falta. El camino del cielo es quitar al que le sobra y dar al que le falta. El camino del hombre, sin embargo, es muy distinto. Quita al que le falta y añade al que le sobra. ¿Quién ofrece al mundo todo lo que le sobra? Solo quien tiene el Tao. El sabio hace y no retiene. Nada exige por su obra y oculta su sabiduría 78 nada hay en el mundo tan blando como el agua pero nada hay que la supere contra lo duro lo blando vence a lo duro lo débil vence a lo fuerte nadie desconoce esta verdad pero nadie la practica por esto el sabio dice aquel que asume todas las corrupciones de un reino merece ser su soberano aquel que soporta todos los males de un reino puede ser soberano del imperio las palabras de la verdad parecen paradójicas 79 aunque la paz se haga entre grandes enemigos persiste entre ambos el rencor es esto un bien el sabio prefiere la peor parte de un contrato y no se querella con los demás el virtuoso se atiene a lo acordado el que no tiene virtud persigue su ganancia el camino del cielo a nadie favorece pero siempre beneficia al hombre bueno 80 un reino pequeño de poca población, no emplearía todas sus cosas. Los habitantes temerían la muerte y no se alejarían en largas expediciones. Aunque tuvieran bancos y carros, no los utilizarían. Aunque tuvieran armas y corazas, no las mostrarían. El pueblo volvería a ocuparse de anudar cuerdas, y encontraría sabrosa su comida, buenas sus ropas, tranquilas sus casas, alegres sus costumbres. En dos reinos vecinos, Tan cercanos que mutuamente se oirían sus perros y gallos, las gentes morirían muy viejas sin haberse visitado jamás. 81. Las palabras veraces no son agradables, y las agradables no son veraces. El hombre bueno no gusta de discutir, y el que discute no es hombre bueno. El sabio no es erudito, y el erudito no es sabio. El sabio no atesora, y ofreciendo a los demás se hace rico. El camino del cielo beneficia y no perjudica. La norma del sabio es obrar sin combatir.